0: Werbung. Eine kurze Sache, bevor wir mit der neuen Folge Ist was Hase starten. Beim letzten Mal hatte ich euch ja von meinem geheimen Weihnachtsstar, der kalifornischen Walnuss, erzählt. Die kann eine Hauptrolle bei einer pflanzenbasierten Ernährung spielen. Dabei reduzieren wir einfach den Fleischanteil und ersetzen die tierischen Proteine durch pflanzliche, also Kichererbsen, Linsen, Tofu oder eben Nüsse wie kalifornische Walnüsse. Gesund ist diese Form der Ernährung unter anderem auch deshalb, weil man weniger tierische, also gesättigte Fette zu sich nimmt. In Walnüssen stecken zum Beispiel große Mengen an Omega. Omega-3-Fetten. Das sind die, die wir auch in Meerestieren, Algen, Ölen und so weiter finden. Und diese sogenannten Omega-3s werden mit einer ganzen Reihe gesundheitlicher Vorteile in Verbindung gebracht. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, weniger Fleisch, da wäre ich ja gar nicht satt. Von wegen. Das Spannende ist, dass solche pflanzlichen Gerichte genauso sättigend sein können wie vergleichbare Portionen von Fleischgerichten. Weil in ihnen mehr Ballaststoffe stecken. Und Ballaststoffe sorgen für eine sehr gute Sättigung. Wie man am besten anfängt, sich pflanzenbasierter zu ernähren und warum? Walnuss nicht gleich Walnuss ist, das erzähle ich euch in der nächsten Folge von Is was Hase. Mehr Info dazu auch in den Shownotes. So, und jetzt geht's los. Is was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms es ist Sonntag, der 27. November oh. und zur Mikrofonsprechstunde begrüßen Sie Professor Dr. Poletto und Dr. Dr. H.C. Wilms. <lacht> Wir haben heute echt einen spektakulären Gast, Conny. Eine Koryphäe, möchte ich sagen.
1: Soll ich was sagen? <lacht> ich, dachte, so. ich dachte, du sagst immer unseren Gast Nein, Ich an. sag das sehr, sehr gerne. Ich sag jetzt auch erstmal Hallo. <lacht> Habe ich auch noch nicht gesagt. Das stimmt. Also moin moin aus Hamburg. Ich freue mich riesig und ich freue mich noch mehr auf Professor Dr. Dietrich Grönemeyer.
0: Jawohl, er ist Bestseller-Autor, Mediziner, hat übrigens in meiner Heimatstadt studiert, in, in, in Kiel, hat sein eigenes Institut, das Grönemeyer-Institut für Mikrotherapie in Bochum, Berlin, Hamburg, Stuttgart und Köln. Seit vielen Jahren ist er Vorstand des Wissenschaftsforums Ruhr e.V. Das ist ein Zusammenschluss von 40 Forschungseinrichtungen von Universitäten. Universitäten, Max Planck und Fraunhofer-Instituten. Zusätzlich zu diesen Qualifikationen ist er auch noch der Bruder von Herbert Grönemeyer. Gut, dafür kann er nichts. Ne? Man, kann sich nein, nein, dafür kann er Man kann sich Familie nicht aussuchen, aber er ist der Rückenpapst, Conny. Und daher ist er so ein bisschen mein verfrühtes Weihnachtsgeschenk <lacht> an dich. Du hast ja ewig Rücken. Ich habe immer hin. Rücken.
1: Aber heute.
0: Hast du Rücken? Das stimmt. Aber eigentlich wollte ich heute so eine kleine öffentliche Behandlungsstunde für dich draus machen. Ja, finde ich
1: super. Ich, automatisch setze ich mich hier schon gerade hin. Ja, das ist Wahnsinn, <lacht> ne? Weil man singt ja, das ist ja das Erste.
0: Tödlich. Man setzt die Haltung. sich
1: und man sagt schon mal so in sich zusammen. Katastrophe.
0: Ja. ja. Weißt du denn schon, was du ihn fragen wirst? <lacht>
1: Ja, na klar, ich habe hab mich ja vorbereitet auf den Podcast hier. Ist ja nicht so, dass ich hier einfach reinrolle und sage so, ja, das würdest du quatschen. Nein, das würdest du nicht nee, das, nie nie. das ist wie in der Küche. Wie geht's denn
0: aktuell deinem Rücken?
1: Äh, tatsächlich, toi, toi, toi. Ja? Echt gut, ja.
0: Ja, dafür ist Sache. Ich ne
1: muss aber auch zugeben, ich war diese Woche schon zum Sport und ich habe meine ganzen Faszien heißen die ja, gedehnt, äh, habe dabei wieder festgestellt, wie unglaublich steif ich bin, Alter. wie wenig beweglich. Also da muss ich auch wirklich ran.
0: Oh. Ja. Also mein krasses äh, oder aktuelles Krankheitsbild sind krasse Verspannungen, weil ich so viel im Auto gesessen habe. Mhm. Ich habe äh, Hamburg, Düsseldorf, Baden-Baden, wieder Düsseldorf, alles hin. Und her und das Rase, ist wirklich das ist, ja, zu viel. ist tödlich ne mhm. also wir werden äh, wir werden ihn nachher beide mal ein bisschen konsultieren
1: auf jeden Fall und, äh,
0: eiskalt ausnutzen dass wir ihn zu Gast haben um müssen
1: wir denn dann jetzt den Podcast umbenennen wie wie denn wie, weiß ich nicht irgendwie Sprechstunde ist was nee. Dietrich oder so. Ist was, is was Dietrich? <lacht>
0: Nein, das machen wir nicht. Ähm, wir sprechen gleich noch über die WM und wir haben auch noch unser Lebensmittel der Woche. Dieses Mal ist es lecker, 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 lecker Grünkohl. Oh, das wird gut. Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Vorher aber noch ganz schnell das hier. Werbung. Egal, ob wir jetzt ein tolles Grünkohlmenü vorbereiten oder uns einfach nur ein leckeres Rührei mit Kräutern oder Gemüse machen. Am Ende steht und fällt alles mit der Qualität der Zutaten. Das habe ich schon ganz früh von unserem Koch-Olymp gelernt. Bei Lidl kann man sich ziemlich sicher sein, dass die Qualität stimmt und dass man dazu auch noch nachhaltig produzierte Ware bekommt. Das sagen die nicht nur selbst, sondern das bestätigen auch viele Siegel, die die Produkte in den Märkten tragen. Daran erkennt ihr nämlich nachhaltiger produzierte Waren. Zum Beispiel kooperiert Lidl schon seit fast fünf Jahren mit Bioland und unterstützt damit, ökologische Landwirtschaft. Über 300 Bio- oder Biolandartikel gibt es dauerhaft im Sortiment. Auch in Sachen Fairtrade waren sie der erste Lebensmittelhändler, der schon 2006 eine Fairtrade-zertifizierte Eigenmarke in die Regale brachte. Zum Beispiel Orangensaft, Kaffee, Schokolade, aber auch Textilien. Im letzten Jahr wurde mehr als jede dritte in Deutschland gekaufte Fairtrade-zertifizierte Banane bei Lidl gekauft. Also wenn ihr mal wieder in der Foliale vorbeischaut, dann achtet mal auf die Label an den Produkten, denn damit seid ihr in Sachen Nachhaltigkeit ganz weit vorne. Stichwort Sport. Conny, die WM ist gestartet. Wir wollen uns jetzt nicht in die Diskussion verlieren, ob man sie schauen soll oder nicht. Das muss jeder für sich selbst wissen. Lass uns lieber mal den kulinarischen Faktor beleuchten. Wir hatten ja neulich Björn Freitag. Mhm. Mannschaftskoch bei Schalke war er mal zu Gast. Unsere WM-Jungs... War das
1: noch mal, Was hat er dann nochmal erzählt mit äh, dem holländischen Pferdefleisch-Snacks da?
0: Ja, das war ein, ein Spieler, <lacht> der Frikandel, der hatte Frikandel <lacht> dabei und Björn sollte Frikandel <lacht> oh zubereiten und da hat er mal geguckt auf die Inhaltsliste und gesagt, das ist is Pferdefleisch. <lacht> yes. Nicht schön. Auch schöner Effekt, ne? Nicht
1: schön, nee, 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 nee.
0: Also, Anton Koch Anton Schmaus, der seit 2017 äh, das Essen für die Fußballer zubereitet, Koch da. Äh, ist, der, ist der Name ein Begriff in der Kulinarik? Ja,
1: klar. Anton Schmaus ist ganz bekannt. Äh, Anton Schmaus ist ein grandioser Koch. Anton Schmaus ist ein schöner Restaurateur-Kollege von mir. Hm. Und Anton Schmaus hat jetzt auch eine ziemlich fancy äh, Weinbar aufgemacht in Berlin.
0: Oh, mhm. Okay. Ja. Wo es aber wahrscheinlich auch was zu essen gibt.
1: Wo es natürlich auch was zu essen gibt, aber die Atmosphäre ist eher wie in so einer Pop-Up-Küche mhm. und äh, in ganz vielen Bonbonfarben, ganz bunt, ganz ganz, ganz witzig gemacht. Ähm, wirklich ein ganz toller Koch, der, ich sag jetzt mal so ein bisschen ähm, Heimatküche ähm, neu interpretiert, ist jetzt ein bisschen abgenudelt, aber ähm, wirklich auch so, so Klassiker nimmt, wo wir alle sagen, oh ja, wie lecker und die sind Frische dann bei Ideen. ihm nochmal leckerer.
0: Mhm. Der Name Schmaus als Koch ist natürlich eine ist Steilvorlage. Natürlich ich habe so ein Interview gelesen, <lacht> da sagt er irgendwie, Thomas Müller gehe schon mal vorbei und sagt, na, das war mal wieder ein Festschmaus. Ha, ha, ha. <lacht> Ja, wenn er seit 2017 kocht, dann kann man nur hoffen, dass äh, es keine direkten Zusammenhänge zwischen dem Fortkommen der Jungs in der WM 2018 und der EM 2021 gibt. Das wollen wir
1: lieber jetzt auch nicht auseinandernehmen. <lacht> Genauso wenig darüber nachzudenken, ob wir gucken oder nicht.
0: Wie, wie wird man eigentlich so ein Mannschaftskoch? Muss man da vorkochen, weißt du das oder sind das letztendlich Beziehungen Aber, oder, oder oder wie oder was? Weißt du sowas?
1: Also ich, äh, ich habe tatsächlich keine Ahnung, ja. ähm, er sieht ja nicht besonders sportlich aus, also daran kann es jetzt nicht liegen. <lacht> ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass es oft äh, eben Begegnungen sind, so wie es ja oft im Leben ist. Also wenn, wenn ich irgendwo Menschen treffe und plötzlich äh, sagen die, oh, äh, Conny, das ist ja toll, dass wir uns kennenlernen, willst du nicht mal irgendwie hier oder da kochen? Oder so. Ja. Also ähnlich ist auch mit meinem Palazzo passiert.
0: Ja. Und Apropos Palazzo, läuft gut? Ja, nee. ja. grandios. Grandios, ne? <lacht> habe ich mir fast gedacht. Wie wird denn als Mannschaftskoch gekocht? Ich habe irgendwie gelesen, Sahne ist tabu, industrieller Zucker auch. Und ich habe gelesen, das ist witzig, aus Dopinggründen wird auf Mohn verzichtet. Ja, gut, das also ist ja auch nicht so schlimm. Keine ja, schönen Mohnbrötchen morgens. Ich habe eh noch
1: nie so die ganz große Liebe zum Mohn gehabt. Ich finde, das ist irgendwie nicht so äh, wirklich spannend. Du, äh, äh, klar, eine äh, sehr ausgewogene äh, sportliche Ernährung ist da natürlich gefragt. Äh, Kohlenhydrate, at it its best, nur nicht zu viel Fett. Also äh, ich glaube, dass, oder ja. ich glaube es nicht. Ich bin sicher, dass Anton das schmausig hinkriegt. Ja, ich
0: habe das auch äh, gelesen, dass wenn eine doppelte Trainingseinheit zum Beispiel ansteht, dann gibt es natürlich auch einen Berg an... an Kohlenhydraten und so weiter. Ja. Äh, Mohn war natürlich ein Quatsch mit den Mohnbrötchen. Ich glaube, man müsste eine ganze Menge Mohnbrötchen futtern, damit so eine doping positiv wird. Ja, das äh, ist ne?
1: Wenn du fünf ja. Nüsse äh, isst, dann ja. äh, bist du auch weg vom Fenster. Ich, tippe. ich würde aber ja. mal sagen, also ich fand es jetzt, das war ja eine Überraschung, obwohl ich mich ja auch mal so gut vorbereite auf dem Podcast. Ja, ja. Äh, wir sollten doch einfach mal Anton Schmaus nach der WM hierher einladen.
0: Jederzeit. Oder? Hast du ein Draht zu ihm? Ja, nehmen? natürlich. Ja, selbstverständlich. Ich bitte drum. Ja,
1: klar. Das wäre doch super. Und dann kann er uns mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen.
0: Das, das werden wir machen. Sehr gut. In Katar ist man natürlich, schätze ich mal, auch mit Schwein eher zurückhaltend. Könnte Ach, ich mir vorstellen. Ja. Und das Essen nach dem Spiel wird wahrscheinlich genauso wichtig sein wie vor dem Spiel. Ne?
1: Auch das glaube ja. ich, ja.
0: Ich habe auch mal ein paar Zahlen dazu rausgesucht, Das Tross... Umfasst insgesamt 70 Personen, da rechnen die mit 12 Kilo ungeputztem Gemüse pro Tag, also etwa 360 Kilo für das gesamte Turnier. Bei Pasta sind wir bei etwa 8 bis 10 Kilogramm pro Tag. Es gibt täglich zwei Mahlzeiten, am Spieltag wird grundsätzlich natürlich mehr gegessen als an einem spielfreien Tag. Von den Portionen her deckt sich das so mit deinem? einkäufen, oder?
1: <lacht> nee, ist doch ein bisschen entfernt. Also Pasta geht schon gut bei uns, aber doch nicht ganz in diesen äh, Mengen. Und äh, äh, auch der Gemüseanteil ist äh, um einiges gewachsen, aber nicht vergleichbar <lacht> mit dem einer 70-köpfigen äh, Fußballverein. Ja, ich habe mir das
0: schon gedacht. Ja, ja. ja, ich bin gespannt, wie weit die Jungs kommen. Ähm, bevor wir gleich unser Lebensmittel der Woche küren, habe ich noch eine ganz private Frage an oh. dich äh, Oh, an dich auch als Frau, mhm. Frau Poletto. Alexander Kumpner ist äh, zu einem der schönsten Österreicher gewählt worden. Platz drei. Zurecht?
1: Also ich, äh, ich mag Alex richtig gerne. Das ist ein ganz, ganz toller Mensch und Typ. Äh, der, da ist schon viel Knackiges dran, ohne Frage. <lacht> ähm, äh, mir wäre das so ein bisschen zu viel. Also man hat ja auch gerade so in dieser letzten Woche auf Insta immer wieder gesehen, wie er sich quält in irgendwelchen... Äh, Ach, folgst du ihm? Mookie? Ja, ja, natürlich. Du guckst ich. die Stories von Alex Kumpter? Na klar. Fantastisch. Aber immer nur, wenn mein Mann gerade weg ist. Natürlich.
0: <lacht> und so. dann macht er, macht er so, ah, er macht dann die Sportvideos, wie er so gerade am Pumpen
1: ist und ja, so? Ja, klar. ja, klar. Krass. Also der hat echt schon ganz schön fette Arme. Ja. Aber man sagt ja auch oft, dass die mit den meisten Muskeln das kleinste Schwänzchen haben, ne? <lacht> 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 da können wir ja doch auch mal den Grünemeier gleich fragen. Ach, Professor.
0: anatomische, du kommst doch aus diesem Bereich der Anatomie ich aus, eigentlich. also
1: das, Deswegen freue ich mich natürlich sehr, dass wir heute mal wieder einen Mediziner zu Gast haben, denn ich komme ja auch aus so einer Medizin. Ja, mir.
0: untenrum, ne?
1: Mhm. Untenrum, <lacht> da gibt es viel zu erzählen. Naja, auf
0: jeden Fall hat der gute Alex Glück gehabt, dass ich nicht aus Österreich komme.
1: Das würde ich aber auch mal sagen. Also Wenn, du, wenn ich auswählen dürfte zwischen dir und Alex... Oh, komm. Ne? Hase, ich du aber, dass du meine Nummer 1 bist. I'm not
0: fishing for compliments, aber das ist sehr, 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 sehr lieb, dass du das sagst. Bei lieb. dir
1: hätte ich auch nicht so das Problem, dass ich irgendwie mal meinen Bauch einziehen müsste. Nee, da kannst und du ganz entspannen. Irgendwie so viel zu viel über meine Figur nachdenken müsste. Du kannst locker
0: lassen. ja du da kannst du einfach, einfach durchatmen. Also mit dir
1: könnte ich genießen, lecker ja. Weinchen trinken. Definitiv. Und einfach dann auch mal in Hof auf dem Sofa. <lacht>
0: <lacht> ja, Grüße an Rüdiger und Christina. Die hören das bestimmt gern. Die wollten ja neulich eh schon zusammen in den Urlaub fahren. Deswegen
1: wir... <lacht> habe ich gedacht, deswegen können wir den auch zurückgeben.
0: Genau. <lacht> so, wir kommen, Stichwort lecker, zum Lebensmittel der Woche. Ein Wunsch einer Zuhörerin in dieser Woche, nämlich Anna Winterfeld aus Augsburg. Die wollte gerne mal ein bisschen was über den Grünkohl erfahren. Ist ja die perfekte Zeit dazu. Also, ich habe ein bisschen recherchiert.
2: Das. Lebensmittel der Woche.
0: Ja, auch wenn Grünkohl als typisch Norddeutsch gilt, seine ursprüngliche Heimat liegt nicht im Kalten Norden, sondern im östlichen Mittelmeerraum. Sein Vorläufer galt im alten Rom als Delikatesse und war derart begehrt, dass Bauern, die ihn anbauten, dadurch sehr reich wurden. Inzwischen hat der Grün oder auch der Braunkohl längst das restliche Europa erobert. Um das Prädikat Hauptanbaugebiet streiten sich die Bremer und die Oldenburger. Fest steht aber immerhin, dass die Chronisten den ersten offiziellen Grünkohlschmaus im Jahr 1545 verzeichnet haben. Frisch vom Feld kommt Grünkohl etwa von Ende September bis in den Februar hinein. In der übrigen Zeit des Jahres kann man auf tiefgefrorenen Grünkohl oder auf Grünkohl aus der Konserve zurückgreifen. Was die Gesundheitsaspekte angeht, ist der Grünkohl unter den Kohlsorten der König, sowohl in Sachen Eiweiß als auch beim Vitamin C liegt er ganz weit vorne. Eine ordentliche Portion Kalzium ist auch drin und besonders reichlich stecken in Grünkohl außerdem die Vitamine E, also genial gegen freie Radikale und frühzeitiges Altern und A, wichtig für Haut und Augen. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sieh! Frau Poletto. Ich bin ich doch glatt auf eine falsche Taste gerade gekommen. Ach Quatsch. Ja, ja ich, habe, ich habe meine Brille nicht auf.
1: <lacht> ich habe meine auch zur Seite gelegt, ah. Damit ich nachher, wenn, wenn Herr Professor Grönemeier sich einschalte, dass äh, er jünger aussehe.
0: Oh, fantastisch. <lacht> Lass uns erst noch mal über Grünkohl <lacht> quatschen.
1: Ja, Grünkohl. Äh, ich muss einfach ganz ehrlich sagen, es gibt ja mittlerweile wahnsinnig grandiose Kreationen mit und um Grünkohl. Ich persönlich, das koch liebe ihn wirklich klassisch. Klassisch. Mit Schmalz angesetzt, mm. mit Zwiebelchen, mit Schweinebacke, mm. mit Pinkel, mit verschiedensten Würsten. Gerne auch noch ein kleines Kassler äh, zusätzlich dazu. Und dann wirklich köcheln lassen. Ich meine, das war ja wie bestellt. Wir hatten jetzt genau den ersten Frost. Mhm. Das sollte er ja eigentlich haben, tatsächlich, ja. der Grün. Und es gab ja auch schon gibt es natürlich vorher. noch so moderne Geschichten, Grünkohl-Salat, irgendwie mit einer Granatapfel-Vinaigrette, also so superfoodmäßig. Man kann natürlich auch total witzige Smoothies daraus machen. Äh, Brauche ich alles nicht. Ich mag es wirklich so klassisch. Was ich immer sehr lustig finde, äh, gerade gestern hatte ich wieder einen Kochkurs, da wurde auch darüber diskutiert, äh, die Bremer zum Beispiel, äh, lieben ja den Grünkohl mit süßen Kartoffeln. Ja, das ist die Gretchenfrage
0: Süß oder salzig?
1: Ja, bei mir auf keinen Fall äh, süß. Nee. Ich mag, ich mag die, äh, die ganz pure, schlichte, salzige Variante am liebsten. Ja, mag ich auch. Ist
0: auch mein Favorit. Oder? Ich, ja, weiß ja. Nicht.
1: ich weiß nicht, wer sich das hat anfallen lassen, aber weiß es auch nicht. das ist ja auch Pinkel, kann man ja auch drüber, hm, brauche ja. ich jetzt auch nicht unbedingt.
0: Es ist halt schon auch, also das kann ein sehr, sehr fettes Essen sein, ne?
1: Das ist ein sehr fettes, <lacht> das hast du jetzt mal süß gesagt. Aber sag doch mal umgekehrt, wie magst du denn am liebsten Grünkohl?
0: Ich mag ähm, eigentlich nur mit Kochwurst und mit äh, salzigen Kartoffeln. Mhm. Mehr brauchst du bei mir nicht. Ich brauche keinen Kassler, ich brauche keinen Pinkel. Ich brauch, also also einfach so eine nur Schweinebacke eine Schweinebacke finde ich aber auch lecker. Ja, nee, also. einfach nur eine gute, gute Wurst, mhm. schönen Senf ja. und dann Kartoffeln und wirklich Tonnen an Grünkohl. Ich mag ihn ich mag wirklich sehr, genau. sehr gerne. Was passt noch zum Grünkohl an? Gewürzen, Muskat, Piment, mhm. Kümmel. Mhm. Mhm. Ne, Kümmel macht
1: es ja auch immer so ein bisschen leichter verträglicher.
0: Genau. Ansonsten kann man ihn vier bis fünf Tage im Gemüsefach lagern, habe ich recherchiert. Man kann ihn natürlich einfrieren, vorher leicht blanchieren mhm. ne, und dann ab ins Gefrierfach. Das ist auch ganz gut. Es ist ein nitratreiches Gemüse. Deshalb sollte man es nicht so lange warm halten. Also Reste die schnell abkühlen, nicht zu lange lagern, ne? sonst setzen die Bakterien Nitrat in Nitrit um und das ist eben nicht gut und gerade auch für Babys sollte man es nicht aufwärmen. Aber
1: sag doch mal ganz ehrlich, wie lange hält denn mal der Grünkohl? Also <lacht> vom, vom,
0: vom, Angucken, vom Angucken, eine halbe Stunde vielleicht. <lacht>
1: Deswegen. Also
0: so der erste Blick bis zum, oh Gott, alles leer, Obwohl er Stunde. ja
1: wirklich aufgewärmt auch nochmal äh, besonders gut schmeckt. Ne? Ja,
0: ja, das stimmt schon. Aber, Aber eben geht nicht mehr so. oft. Nein, hm? nein,
1: halb schon verstanden.
0: In Hamburg und Umland äh, isst man ihn am liebsten mit Kassler oder Kochwurst. Äh, rund um Braunschweig wiederum heißt das Gemüse Braunkohl, kommt mit Regenwurst auf den Teller. Und ich habe ein paar wirklich nette Rezepte gefunden, auch außerhalb dieses Klassikers. Man kann zum Beispiel Grünkohl in Bowls essen, man kann Grünkohl in Smoothies einbeziehen, in Curries, in Gemüse-Eintöpfen im Kartoffeleintopf. Es gibt sogar einen Waffelteig mit Grünkohl, also da kannst du quasi herzhafte Waffeln mit Kräuterdip oder so draus machen, ne? grünkohl kartoffelpüree mit pochiertem Ei, eine Winterlasagne mit Grünkohl, Grünkohlpesto kann man machen, passt auch zu Garnelen, Garnelen und Grünkohl, auf Pizza, in Pasta, Schaschuka mit Grünkohl, geht auch. Eine grünkohl habe ich sogar gefunden. Es ist, es ist wirklich sehr, sehr variantenreich, mhm. abseits dessen, was wir kennen. So, ne? Es ist
1: ja im Grunde genommen auch ein äh, tolles Gemüse, was überall einsetzbar ist. Also das muss ja nicht immer nur die klassische Variante sein. Ich mag sie trotzdem am liebsten.
0: Ich auch. Und ich freue mich immer auf diese Jahreszeit, weil ich sie wirklich sehr, sehr häufig esse. Das mich
1: eigentlich auch auf eine Idee gebracht. Grünkohl habe ich dieses Jahr auch noch nicht gekocht.
0: Gibt es das bei dir im Restaurant? Nein,
1: ne? Nee, das, das passt das jetzt nicht. auch das nicht passt so. Auch das nicht ist, so ist auch, glaube ich, nicht die Erwartung. Aber bei mir, nebenan, im Paulas, da machen wir jetzt immer in dieser Zeit, ich habe vor kurzem zum Beispiel mal wieder ein richtig gutes Saftgulasch gekocht, mm zweimal zehn Kilo, das war Rocky zu weg. Hm. Heute äh, gibt es tatsächlich Bolognese, auch hm. sehr, sehr fein. Und äh, wir hatten auch eine tolle Hühnersuppe, finde ich auch mega. Und ja. äh, ich vielleicht nächste Woche Grünkohl. Cool, cool. ja, von der Chefin
0: gekocht. Oh, das ist gut. Habt ihr auch noch Tipps für uns? Dann her damit, podcast at iswashase.de, sei es Lebensmittel der Woche, die ihr gerne mal äh, von uns behandelt äh, wissen möchtet. Oder vielleicht auch Gästewünsche oder was auch immer. Ihr seid herzlich willkommen, entweder per Mail podcast.iswashase.de oder ihr kontaktiert uns über unsere Social-Media-Kanäle. Wir kommen jetzt zu unserem Gast. Er ist der Rückenpapst Deutschlands, praktizierender Arzt und Professor für Radiologie und Mikrotherapie an der Universität Wittenherdecke. Seine Bücher wurden in 20 Sprachen übersetzt. Bekannt sind seine Bestseller wie Mensch bleiben, mein Rücken, dein Herz, der kleine Medikus oder auch Weltmedizin. Das aktuelle Buch ist gerade rausgekommen, heißt Medizin verändern und nicht nur darüber werden wir jetzt mit ihm sprechen. Herzlich willkommen Professor Dr. Dietrich Grönemeyer. Ja, hallo, ich freue mich.
1: Hallo, Herr Grönemeyer.
0: Hallo, gerade noch, noch, <lacht> noch im Stau und jetzt ja. noch rechtzeitig geschafft. Äh, ist das Ruhrgebiet wie immer eine einzige Stauinsel?
2: Ja, ja, zunehmend. Und äh, wenn wir nicht aufpassen, werden eine Autobahnen ges gesperrt wie in Köln oder äh, verknappt, weil die Brücken sich senken und dann wird es eine Katastrophe beim Reinkommen und beim Rauskommen und dann staut sich noch weiter. Ja,
0: wir hier in Norddeutschland haben ja immer dieses Nadelöhr, den Elbtunnel. Das ja. ist auch, oh Gott, das ist immer. Ja, was ja, ich auch.
2: aber nicht verstehe, was ich nicht verstehe, wenn man nach Holland fährt, die sind, die Holländer können das perfekt. Ja, die kommen damit äh, straßenbreiten Dampfmaschinen organisieren den Untergrund und dann zack, zack, zack kommt die Maschine und legt so ein wie, wie, eine, wie ein Tortenbäcker einfach drüber eine Schicht und rollt die so ab und auf einmal geht's innerhalb von kurzer Zeit ist die Straße wieder fertig. Ich verstehe nicht, dass wir das in Deutschland nicht schaffen.
0: Ja, das stimmt. Sprechen, genau. wir, sprechen wir über andere Baustellen, wie zum Beispiel unsere beiden Körper. Äh, Conny und ich haben es schon gesagt, wir beide haben Rücken und Conny, ich würde jetzt einfach mal an dich übergeben, du schilderst mal deine Probleme. Äh, gib kurz vorher deine Krankenkassenkarte noch, dann würde ich mit Herrn Grönemeyer das abrechnen. Und, ja, ich äh, bin
1: als, als treue Hamburgerin bei der Hanse-Merkur, ähm, Kartennummer gebe ich gleich nochmal durch. <lacht>
2: Ich bin bei der Barmer.
1: <lacht> Auch schön. Nein, ich glaube ganz klar nachvollziehbar immer dann, wenn ganz besonders viel Stressdruck ist in einem Beruf, der eben hauptsächlich mit Stehen zu tun hat, erwischt es mich dann irgendwann und dann klemmt sich irgendwas gemeinst ein und dann kann ich nur noch Hilfe suchen bei meiner Freundin, Frau Dr. Julia Schmidt aus dem Athletikum hier in Hamburg, die mir dann mit Physiotherapie und auch erstmal meistens Spritze ähm, irgendwie unter die Arme greift, damit es weitergehen ja. kann.
2: Die Frage ist ja, wo, wo tritt es auf? ist ja erstaunlich, dass Sie sagen, na, das macht beim Stehen, denn die meistens sagt man ja, na, sitzen ist das neue Rauchen das ich mal, na, und nicht bewegen ist das neue Rauchen, wie ich das sage. Ähm, na, man kann dann doch schwerere Erkrankungen bekommen, aber sie stehen eben halt viel und das ist das als Köchin, als jemand, der äh, im Verkaufsstand ist, die Verkäuferinnen und so, die stehen eben viel und sitzen zu wenig. Da muss man genau umdrehen und mm. so sagen: mm. also Auch mal bitte hinsetzen und so ein bisschen hinfläzen auf dem Sofa zwischendurch, damit einfach die Rückenmuskulatur auch entspannt.
0: Also genau umgekehrt, wie die äh, Büro- äh, äh, sitzen und das machen. Das kann ich mir schön ja. vorstellen, bei dir so eine, so eine Chaiselon in, in der Küche irgendwo, dass so dein Platz ja. ist. So. Ja,
1: ja, Das also in Kochkursen könnte so ich Golf das dazu? ja einfach auch so ein bisschen äh, auf Beine stellen und dann so ein bisschen oberhalb der Gruppe ja, <lacht> nur noch Kommando überlegen, so Kommandos schweben. geben. <lacht> <lacht>
0: ja, das stelle ich mir nett. <lacht>
2: Aber wo, 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 wo ist es denn? Meistens dann unten wahrscheinlich, ja, so im, ja, ja. im Beckenbereich dann, Genau, ne?
1: ganz genau da.
2: Das ist, glaube ich, einfach eine Blockade des, des, des Beckens gegenüber dem, der Wirbelsäule, dem Kreuzbein. Und wenn man dann einfach mal sich hinsetzt auf den Stuhl, da hatte ich ja gerade schon gesagt, oder so drüber schweben, ne? im, im lockeren, äh, und dann das Bein, auf der Seite, wo es schmerzt, über das andere schlägt, so wie man sich so gerne ja hinsetzt, aber nur jetzt mit dem Knie, äh, dass den rechten Fuß, wenn es rechts schmerzt, aufs linke Knie legt und dann so ein bisschen äh, vorne aufs Knie drückt dass es sich, und sich gerade streckt und hinten fängt es an, ein bisschen zu schmerzen. Dann ein bisschen halten, zwei, drei, vier Sekunden und locker lassen mhm. und das nochmal machen. Und dann müsste sich eigentlich das Kreuzdarmgelenk lockern oder unter, heiße unter die heiße Dusche stellen Danach ja, also Duschen merke ich immer, hilft sehr gut, sowieso gehen, Wärme hilft. Findet man im Internet Rückenbalsam, einfach mal da googeln und mhm. dann äh, kann, man das,
0: kann man sich dann was, was Gutes tun. Conny war kurz davor, das nachzumachen. An der Stelle bin ich traurig, dass wir doch kein Videopodcast machen. Yeah, es war das wirklich, ich hab, du hast das gelesen
1: <lacht> ja, ja. nochmal. Wir kennen uns jetzt schon so gut, dass ich habe wirklich überlegt, hier ist so ein grüner Teppich. Ich muss das jetzt mal einmal schnell ausprobieren, so, aber es kann mal. ja keiner sehen. Ich
0: kann es noch mit aufzeichnen, dann schicken wir das als YouTube in die Shownotes irgendwie. <lacht> <lacht> das kann ja. also bei mir Und
1: natürlich das nächste, wenn ich noch mal ja. ganz kurz, ist mir noch ein ja, bisschen ein. Ich habe oh, ja auch noch von klar. diesem ewigen Pfanneschwenken, äh, habe ich ja auch noch so ein tennis dran, der auch nicht mehr weggeht. Ja,
0: ohne Tennisarm vom Pfannenstern? Akupunktur,
2: Akupunktur wirklich äh, machen. Oder auch diesen Rückenbalsam, den habe ich entwickelt mit meiner Tochter. Ja. Äh, mal draufschmieren. Der wärmt, der hat Weidenrinde innen drin. Die wirkt dann, zieht dann ein. Äh, Rosmarinöl gibt es auch äh, als, als, äh, als, als Möglichkeit, sich das kann zu, äh, selber, zu Das kann ich Und auch das selber Bruder machen. Ja,
1: Rosmarinöl kann ich ja auch selber machen. Hast du auch in der Küche? Ja, genau. ja
2: wunderbar. Ja, die fördert die Durchblutung und als direkt angewandt äh, sicherlich gut. Oder was ich auch empfehle, auch innerlich empfehle, ist äh, gegen Schmerzen in Gelenken, ist eben Kurkuma oder auch Hagebutte. Mhm. Ja, Gurke ist sehr nicht nur einer der besten äh, Vitamin C-Lieferanten, sondern wirkt auch gegen äh, Gelenkschmerzen. Ah, okay.
0: Darf das ich jetzt auch nochmal nach Gute. meinem Rücken kurz fragen? Ja, ich jetzt saß bist ja du viel. Danke. Ja, danke. Ich saß ja viel. Das haben wir schon besprochen, Professor Grüne gerade, Conny und ich. Ich saß ja viel im Auto die letzten Wochen, ne? ja. Sehr lange ja. Strecken und so. Und bei mir ist natürlich auch alles komplett verspannt. Und ich habe mir doch gestern wirklich von meiner Freundin so eine Vibrationspistole, kennen Sie die? In den Rücken jagen lassen, so ja. die sie auch für die Oberschenkel benutzen und so. War das ein kapitaler Fehler oder ist das gut? Also wenn sie nicht geladen war, also ähm, so eine Pistole. <lacht> ja, die <lacht> sie kennen doch
1: diese Dinge, die also machen... mein, Nein. <lacht> also noch sitzt er hier.
2: <lacht> nein, aber Spaß beiseite, ja, man muss wissen, wo. Ja. Genau, ja, also manchmal ist es gut, manchmal kann es aber auch zu viel sein. Ich bin mehr als jemand, der sagt, lieber massieren, jeder Mensch sollte einen, einen, einen Masseur oder... Ja, einen, das sage sag ich ihr. Das, war, das war ihr nämlich zu auf
0: aufwendig, mich zu massieren und deswegen hat sie diese Pistole genommen. Da konnte sie nebenbei Fernsehen und das dann nur so an meinen Rücken halten. Aber das sage ich ihr, das nächste Mal ist massieren, das hat Professor Grünemal gesagt, ist besser.
2: Ja, ich finde das, weil man, man muss rausfinden, weil der Punkt wird ja meistens... Unter, oder der, der Schmerz an irgendeinem Punkt kommt auch dadurch zustande, dass verschiedene Muskelpartien am Körper oberhalb oder unterhalb anfangen zu verspannen, weil die ja in die Muskeln in sich vernetzt sind über die, die Faszien und dann muss man einfach gucken, was man an den anderen Stellen auch mitbehandelt. Und das machen ja nun Menschen, die jetzt massieren, ja sehr gut. Also wenn man den Rücken behandelt, dann von oben bis unten mal gucken, auf, wo es sonst noch.
1: Aber man sollte sich auf. schon auch ein bisschen damit auskennen, ne?
2: Man muss sich ein bisschen auskennen. Man einfach Leute, nur mal so
1: ein bisschen da rumkraulen. Ja, aber da gibt es ja, ja
0: YouTube-Tutorials ja. YouTube und sowas wie Sand am Meer. Ist das meint
1: beim Stricken auch so. Ja, oder? Na,
2: ja, ja, klar. Viel dehnen. dehnen. Also ich bin ein Fan von dehnen. Das wird immer vergessen. Das vergessen die Sportler ja auch. Also wenn man eben viel sitzt, dann erstmal auch, auch auch so jetzt im Auto. Dann vielleicht mal, wenn man nach vorne gebeugt ist, nach hinten die Arme Hochnehmen und mal so richtig strecken, dass es hinten auch knirscht und knackt, sich drehen im Oberkörper und damit dann dehnt man die Muskulatur wieder auf. Ja, ja das stimmt. Ja, Vielleicht machen sie das, ja, ja können ich bin Sie gerade doch machen, dabei. Ne? <lacht> ja, auch früher alle du, hilfst du, so richtig, ne,
0: Dehnen. Ja, also wir haben ja in, in, in Zeiten von Corona und in Zeiten von Homeoffice haben wir ja alle viel, viel zu viel gesessen. Ne? Also kann man ja. sagen, dass Corona der Tod für unseren Rücken war, eigentlich auch. Ja, die Rückenschmerzen haben zugenommen unter Corona, natürlich. Also
2: wirklich irre zugenommen und zwar aus zwei Gründen. Erstens, vieles sitzen, wenig bewegen, wenig Sport, aber auch psychische Belastung, das drückt von oben auf die Schultern und man geht auch in diese Beugehaltung. Und wenn man dann noch mit dem iPhone ständig unterwegs ist, also ständig Handy oder Handy hat, dann knickt der Kopf auch noch ab, dann trägt man eine Last auf den auf den, äh, auf den Schultern, es kommt zum Handynacken, es kommt zum
0: Rundrücken und deswegen ist das Dehnen so wichtig. Professor Grönemey, wir sind ein Genuss-Podcast, ne, in dem es um Essen geht, also Food, klar, aber auch um andere Genüsse. Was kommt Ihnen denn zuerst in den Sinn, wenn Sie das Wort Genuss hören?
2: Lebensgenuss. Wohlbefinden, das ist auch das, wofür ich mich einsetze, immer wieder. Wohlbefinden auf allen Ebenen, beim durch Lachen, durch gemeinsames Handeln, durch äh, die Liebe, durch das Genießen von Essen, von Schlafen. Ja, Und auch die Medizin soll dafür Sorge tragen, dass wir uns wohlbefinden. Ja, Nicht jeder ist komplett gesund äh, oder auch chronisch krank. Auch der möchte wohlbefindlich leben und auch jemand, der von dieser Erde Verschwindet. Und da spielt eben Genuss auf den verschiedensten Ebenen für mich eine ganz wichtige mhm.
0: Rolle. Und auch vor allem Augenblicke genießen. Sie sind ja ein Verfechter der Gegenwärtigkeit.
2: Ja, diesen Moment. Das sage ich auch, weil ich das erlebt habe, wie schön das Leben ist, als ich zehn Meter in den Bergen abstürzte und dachte, jetzt ist es gleich vorbei. Und ich wurde ganz ruhig innerlich und war eigentlich damit... Gefasst, nicht mehr zu leben, aber gehofft, irgendwo ein kleines Fitzelchen, dass ich weiterlebe. Und so kam ich unten auf, schlug auf, die Hüfte war raus und hinten, hinterm, hinter dem Becken liegend, äh, konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ich wusste es aber in dem Moment nicht. Ich dachte, ich verblute gleich, weil der bestimmt ist der Oberschenkel oder das Becken gebrochen. Der Fuß war verdreht, der andere Seite war verdreht. Ich bin dann geborgen worden über 12, 13, 14 Stunden und freue mich, leben zu dürfen und jeden Tag aufs Neue und nehme viele Dinge nicht so wichtig, vielleicht wie andere sie nehmen würden, wenn sie sich schon wieder fetzen und man sagen müsste, immer mit der Ruhe, mhm.
0: versucht doch. Versuch's mal mit Gemütlichkeit. Das, das gute alte Dschungelbuch -Lied. Hallo der ja, Bär. Ja. Ja, genau. <lacht> einer meiner ersten Kinofilme im Übrigen. Wunderbar. Wunderbar. Ähm, ja, für manche Menschen oder bei manchen Menschen braucht es ja so einen so ein Klick-Moment. Das war bei Ihnen offensichtlich dieser tragische Unfall in den Alpen, dieser Sturz. Das hat man ja auch in den, das ging ja auch durch die, durch die, durch die Medien. Ähm, hm. Manchmal finde ich bekommen wir Genüsse durch unsere Lebenstaktung ja gar nicht mit oder sie können sich nicht voll entfalten oder wir können sie nicht richtig wahrnehmen und genießen. Wie kann man dagegen arbeiten? Also ohne, dass man jetzt ein, 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 eine Art Nahtoderlebnis gehabt haben muss. Bei Frau Poletto mal essen gehen.
1: <lacht> Der war sehr gut. Der war nicht schlecht. Der ja. war sehr gut. Ja,
0: zum Beispiel. Also also ich, glaube, ja. ich glaube wirklich,
1: dass diese, auch diese ähm, Auszeiten, diese Momente, äh, das muss auch nicht immer nur bei mir im Restaurant sein, das ist natürlich sehr schön, aber das kann auch zu Hause sein, äh, wirklich gemeinsam am Tisch sitzen, etwas äh, genießen, was mit gutem Essen und das kann für mich auch mal eine einfache Kartoffelsuppe sein. Äh, und äh, sich zu unterhalten ist einfach für, für alles so wichtig und ähm, ja. wir haben immer Ausreden, warum wir irgendwie keine Zeit finden. Aber man kann Zeit finden, wenn man will.
2: Ja, und Zeit nehmen nicht. Also richtig sich bewusst Zeit nehmen, auch Zeit nehmen ja. zu genießen. Also ich, ich, ich stimme absolut zu, eine, eine, eine Kartoffelsuppe, einen Pfannkuchen in, ne, in Ruhe genießen, ob jetzt mit Zimt oder Äpfeln oder äh, wer eben auch, auch tierisch ist, dann mit, mit Speck. Ähm, einfach in Ruhe genießen, mit einem Handy aus, eine Kerze aufstellen, einfach den Duft spüren, den ah, die Sinne Sinne nutzen und einfach auch sagen, om. Um. Also und, und das kann man jetzt.
0: selbst in einem Homeoffice-Tag oder an einem arbeitsreichen Tag, wenn man mal kurz eine Stunde, ich habe da bei mir in der Nähe, habe ich so eine, so eine Waldgaststätte, die wirklich schön ist. Und da gibt es einen täglichen Mittagstisch und da habe ich neulich sowieso ja. so richtig Königsberger Klops. Ja, super. Mit ja, einer super. tollen Soße, mit tollen Kartoffeln. Das ist. Das ist fast Meditation.
1: Ja, aber das finde ich zum Beispiel auch so schön. Also wir haben ja nun mal heute den ersten Advent, wenn mich nicht alles täuscht, mein lieber Herr Wilms. Mhm, du richtig? kennst dich ja aus. Und äh, ich finde ja diese, ich liebe ja eh diese ganze Vorweihnachtszeit, aber dann wirklich mal nachmittags irgendwie selber Kekse backen und alles duftet nach Gewürzen. Oh, und, und dann machst du deine erste Kerze an, dann trinkst du einen schönen oh. Tee oder Glühwein ah. oder was auch immer, Punsch dazu, das ist einfach so schön. Ja.
0: Sind ja. Sie ein kulinarischer Genießer? Ja, ich genieße
2: gerne. Also ich genieße wirklich so, wie ich gerade beschrieben. Ich genieße das einfache Essen genauso, so als Junge aus dem Ruhrgebiet. Genauso ja, auch die Currywurst oder ich genieße aber auch einen festlich gedeckten Tisch und ein wunderbar, wunderbar zubereitetes Menü. Auch gerne in zehn Gängen äh, wie in Italien.
0: <lacht> Gesunde Ernährung ist ja ein Hauptpunkt in Ihrer ganzheitlichen Betrachtung von unserem menschlichen Körper. Da kann man auch auf Ihrer Internetseite einiges drüber lesen. Können Sie selbst denn kochen? Ja, ich, ich
2: mag kochen. Ich habe früher viel, viel mehr gekocht, als ich es heute koche. Als ich heute koche, aber ich mache gerne Salate. Da, da, da bin ich, äh, jetzt würde ich fast sagen, ein... ein, 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 ein Nah, nach guten Salaten mit den verschiedensten Kompositionen, das mache ich seit klein auf eigentlich immer wieder, ich war bei uns in der Küche. Meine Mutter hat dann mit mir auch viel beigebracht. Ich habe meinen ersten Kuchen, meinen was weiß ich, Marmorkuchen als Achtjähriger gebacken und die Torte, Erdbeertorte und so, das habe ich, das, das habe ich früh gemacht. Und heute kocht schwerpunktmäßig meine Frau. Neue Frau, mit der ich hier glücklich
0: und fröhlich zusammenlebe und ja, und wir genießen. Sehr. Das hört sich gut an. Was kann denn, um jetzt den Kreis zu schließen, zu Ihren Büchern, was kann Ernährung in Bezug auf Erkrankungen leisten? Und vielleicht noch wichtiger, was, was kann sie nicht? Also wo sind Grenzen von Ernährung?
2: Ich bin ja ein Fan von Gewürzen. Ja, ich bin ein Fan von Gewürzen und habe mich so sehr früh mit äh, Gewürzen auch befasst. Also wenn man mal äh, das, älteste, das älteste Gewürz, so mit das älteste Gewürz der Welt nimmt, das ist Koriander und weiß, dass Koriander eben antibakteriell wirkt, dass es wunderbar dass die Verdauung unterstützt, dass es einfach äh, äh, hilft auch, dass, dass man regeneriert, dass man es auch einsetzen kann äh, bei Durchfall oder auch gegen um Durchfall zu verhindern, äh, wenn man den Knoblauch sieht, der einfach auch antibakteriell, antiviral wirkt und äh, eben einfach für mich auch, für andere vielleicht weniger, aber für mich auch gut duftet. Ja, ich mag da und äh, schmeckt. Ich mag ihn Vor auch. allen Dingen, also boah, ich bin ein, ein, ein Fan von Knoblauch schon seit, auch seit, seit klein an. Dann sage ich, Mensch, da haben wir doch gerade in den Pflanzen so viel an, an Kraftstoffen. Es sind doch, ja, ja, Arzneimittel eigentlich, die wir tagtäglich anwenden und wir nehmen sie gar nicht so wahr, so wirklich. Und ich habe die immer einfach in meinen Salaten auch bearbeitet. oder Die Tomate ja gerade in der italienischen Küche so, so wesentlich. Ja, Das ist äh, nicht nur Vitamin C und Eisenspender, sondern eben auch, äh, also auch gut für die Augen. Ähm, und äh, ja, solche Dinge mehr, die haben mich immer, immer auch fasziniert und motiviert. Was ich aber gerade heute... Ähm, immer wieder sage, ja, also wir, sah, wir sehen, dass der Bauchspeicheldrüsenkrebs in der Welt zunimmt. Ja, ein Krebs, der schrecklichste Krebs überhaupt, nimmt zu. 500.000 Menschen erkranken jedes Jahr daran, aber auch genauso viele sterben wieder, weil er so gut wie äh, so schwer behandelbar ist, also wenig behandelbar zurzeit, weil wir sie so spät merken. Und da muss ganz viel Forschung und Investitionen rein, damit man da mehr macht. Aber wir wissen, Lifestyle, besser keine raffinierten Zucker essen. Wir wissen, dass wir mit den auch, auch veränderten Fetten aufpassen müssen. Wir wissen, dass auch Diabetes ein, 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 ein wichtiger Beschleuniger von Bauchspeicheldrüsenkrebs ist. Dann weiß ich, dass man einfach aufpassen muss. Erstens mit dem zu viel, zweitens mit dem zu viel denaturierten und drittens einfach auch wissen äh, Alkohol und Rauchen sind krank und deswegen auch Alkohol im Maßen und Rauchen wenn es geht mal paffen aber ansonsten lieber lassen
0: Conny du machst ja viel Kochunterricht auch in deiner in deiner Schule hast du den Eindruck dass ähm dass Menschen viel über Ernährung und auch die Wirksamkeit von bestimmten Lebensmitteln wissen oder sind da krasse Lücken?
1: Also ich sage jetzt mal, die, die zu mir kommen und gemeinsam mit mir kochen, die sind ja sozusagen schon die Fortgeschrittenen. Das sind die, die, haben eine die einfach, die haben eine absolute Affinität. Die äh, lieben das Kochen, die lieben es auch, sich damit auseinanderzusetzen. Ich hatte ja tatsächlich gestern einen Kochkurs, wo ich auch einen Jäger dabei hatte, der mir genau erzählt hat, was er irgendwie alles macht mit seinem Fleisch und doch eigentlich immer noch Freunde aufklären muss über dieses äh, tatsächlich äh, tolle Biofleisch. Ähm, Gewürze sind natürlich ähm, spätestens seit Alfons Schubeck ähm, ein, ein großes Thema auch in Deutschland geworden.
0: Oder Ingo Holland. Ne? Ingo der Holland ist ähm,
1: großartig. Ähm, mein Gewürzpapst gewesen, absolut, aber sein Sohn führt das toll weiter. Also es, es ist ganz großes Interesse da und die, die zu mir kommen, wissen auch schon sehr viel und haben auch Spaß daran, sich damit zu beschäftigen und auch mit der Wirkung.
0: Mhm. Sie sind ja, ja auf vielen, vielen Feldern unterwegs. Sie wollen wir ja gar nicht alle durchdeklinieren. Ist ja alles nachzulesen, auch im Netz über Sie. Wir wollen über das übergeordnete Ziel von Ihnen sprechen, nämlich die Vorstellung, wie Medizin in Zukunft sein sollte. Medizin verändern, das ist ja das neue Buch von Ihnen. Was wären Ihnen denn da die wichtigsten Punkte für diese neue Welt der Medizin, wenn, man das, wenn Sie das kurz beschreiben können?
2: Medizin auf Augenhöhe mit dem Patienten, also das ist das Entscheidende. Also Arzt, Patient, Krankenschwester, Apothekerin sind eigentlich mein Dream Team. Also auf Augenhöhe mit dem Patienten, viel Zeit für den Patienten, für Gespräche geben, zuhören können und vor allen Dingen interdisziplinär zusammenarbeiten in Kompetenzzentren. Also wirklich organspezifisch zusammenarbeiten, entbürokratisieren. Und vor allen Dingen Aufklärung, Aufklärung über Ernährung, Aufklärung über äh, die Medizin, Krankheiten und äh, was man selbst tun kann, um Hilfe zur Selbsthilfe äh, zu geben. Äh, das, was unter Corona völlig flach war, also Aufklärung hat ja viel zu wenig stattgefunden. Auch äh, Patienten häufig äh, haben sich alleine gefühlt. Ähm, Angst, dass sie doch Corona kriegen, Angst davor, vielleicht zu auch zu versterben. Angst ist jetzt noch schlimmer geworden unter den Kriegsbedingungen. Also dieses Aufklären darüber, was man selbst machen kann, wie man auch mit Ängsten umgehen kann, das ist eine Notwendigkeit, die wir eben alle äh, in uns tragen natürlich und wollen. Aber in, so die Medizin, aber vor allem die Politik versagt an der Stelle. Und da sage ich, das muss und sollte anders werden und jeder Braucht eigentlich, jeder von uns braucht einen Arzt oder Ärztin des Vertrauens, die uns durchs System führt und uns hilft, im Dschungel zurechtzukommen, müssen gut bezahlt werden, anders bezahlt werden als quartalsweise 50 Euro für den Hausarzt und aus meiner Rolle damit den Hausarzt, die Hausärztin als Ärzte
0: des Vertrauens stärken. Da haben sich ja ordentlich was vorgenommen, wenn sie die Welt verändern wollen in Sachen Medizin, weil da, um, um auf Augenhöhe mit seinem Arzt oder seiner Ärztin zu sein, müsste man ihn erstmal oder sie äh, zu Gesicht bekommen ne, und einen zeitnahen Termin bekommen. Daran scheitert es ja meistens schon. Ja, das ist
2: ja das Problem. Also äh, äh, es wird alles so über die Wartezeit äh, äh, geredet, aber viel wichtiger aus meiner Sicht ist, ist der, der Termin beim, beim Facharzt sofort anschließen und nicht darauf warten, wenn ein Tumor im Raum steht, dass du vier Monate auf dein CT oder Kernspin wartest oder auf den Onkologen oder wenn du ein Herzproblem hast, auf die nächste äh, Diagnostik und im Wartezimmer der Patient würde geduldig sein, wenn er danach auch ein langes Gespräch bekommen würde. Aber er wird nach zwei Minuten abgebrochen und äh, nach fünf Minuten steht er wieder auf der Straße. Und die Ärzteschaft ist mit Bürokratie und mit technischen Möglichkeiten dann zu Wege und mit bürokratischen Elementen völlig zum Teil überfordert. Mhm. Auch wenn sie anders wollten. Und wenn der Hausarzt nur 50 Euro kriegt, ja, äh, im Schnitt für einen Quartalsbesuch, ja, da wird kein Klempner Kommen. Und wenn du dem sagst, du kriegst nur 50 Euro, aber da kann sein, dass du fünfmal kommen musst, dann sagt der Held, mir sagt, die 50 Euro komme ich sowieso nicht. Aber ansonsten,
0: ja, mach es allein, mach es dir selbst. Also so ungefähr.
1: <lacht> ich
0: habe übrigens ein wichtiges Zipperlein bei unserem Talk, Conny, vorhin vergessen. Ich, 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 ich habe eine OP vor mir. Ich habe einen Leistenbruch. Oh, ja stimmt, das hast
1: du mir letztes Mal schon gesagt. Ja, erzählt. ich
0: muss im Januar muss ich das äh, Messer und mir ist mulmig. Also mhm. im Moment machen wir Careful, Careful Watching, wie das glaube ich heißt, Professor Meier, also beobachten und äh, dann irgendwann später mal dann doch äh, fixen, das Problem. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt. Ja, ja, äh, ja, soll ich
2: mal was dazu sagen? Ja, sehr ich, gerne. Ich, ich habe gerade, also wirklich letzte Woche, da bin ich fast verlachen ohnmächtig geworden, beziehungsweise mir ist das Lachen im, im Hals stecken geblieben. Erzählte mir jemand, der war, hat mich auch eingeladen, jetzt in die Welt und äh, um, um, um andere Kulturen noch weiter äh, kennenzulernen. Und ähm, er sagte, ob ich nicht mit ihm mitfahren würde zu den Zahnvölkern in Afrika. Er äh, äh, sagte, er wäre da, wär da irgendein der Urvölker gewesen. Der Häuptling hätte drei Eier. Das ich, wie? Ja, Deswegen sei er Häuptling geworden. Das, Ach, heißt, das ist ja interessant. <lacht> Er sagte, der hatte in eine der Leiste einen Leistenbruch und das wurde als drittes Ei äh, erkannt. Und deswegen, das wäre so ungewöhnlich, dieser Leistenbruch äh, in dieser Kultur. Und da wäre eben diese Vorwölbung vom Darm gewesen. Und das wäre als drittes Ei. Und der hieß dann auch Häuptling drei Eier, also auf der, in der Sprache.
0: <lacht> <lacht> Conny, ich möchte nicht, dass du mich jetzt so nennst in Zukunft. Aber der, das, Nein, das, ich wieder Der Gedanke, dir. dass ich jetzt Häuptling werden kann, der gefällt, der gefällt mir doch sehr, oder? <lacht> das ist leider Nein, sehr lustig. <lacht> ja, man hat ja dann diese Wölbung an einer Stelle, wo sie einfach nicht hingehört und darüber stolpert man ja dann und dann geht man da irgendwie hin, ich habe glücklicherweise eine tolle Hausärztin, wo ich jederzeit anrufen und vorbeikommen ja. so kann, die hat drauf geguckt, Mensch, hat gesagt, da muss ein Chirurg drauf gucken, habe ich auch relativ zeitnah einen Termin bekommen, Chirurg hat gesagt, herzlichen Glückwunsch, jawohl, Volltreffer, wir machen erstmal Careful Watching und dann fixen wir das irgendwann im neuen Jahr, wenn ich Zeit dazu habe. Ich bin sehr ja, gespannt. Das
2: Problem, das Problem ist ja wirklich, ja, also wenn das, das ist, das ist, das kann lebensbedrohlich werden, ja, wenn da der Darm, der drückt sich ja dadurch das Leistenband durch und dadurch entsteht diese eiförmige Vorwölbung und wenn die abklemmt, dann musst du wirklich innerhalb von Stunden operiert werden. Ja. Wirklich, weil sonst ist, ist der Darm, geht der Darm da.
0: Kaputt ja, ich, ich habe mich dann informiert, wie das Ganze operiert Ist Es ist heute ein leckerer Podcast, glaube ich. Ich habe <lacht> mich informiert, wie das operiert wird. Man, man bläst ja dann irgendwie den, den äh, Unterleib, damit man dieses Netz da reinkriegt, bläst man ja irgendwie mit, mit einem Gas auf.
2: Ja, das ist aber alles, alles Routine. Muss man, muss, man, muss
0: man danach extrem lange pupsen noch? Oder?
2: Jeder wird ja von außen, das ah. ist ja nicht... <lacht> Von außen der, wie so ein Luftballon äh, den du loslässt. Es war ein Ich ich gebe es zu. Es war ein man will ja reingucken. Deswegen leitet man Gas in den Darm, damit der äh, in den Bauch, dann werden die Organe runtergedrückt. Dann kann der, der Operateur mit dem Endoskop besser gucken. Äh, ja, deswegen das ist ja Gas und das drückt nach. Kann man nach noch ein bisschen drücken, weil das Gas muss ja irgendwie resorbiert werden und abgelassen werden und so. Das kann noch ein bisschen. Aber es ist wichtig zu beobachten. Echt. Und äh, da muss man auch ja, wirklich careful watching, also ganz ja. in, in Ruhe und, und besonnen beobachten.
0: Ja. ja, El Adler war ja neulich bei uns zu Gast. Eine Kollegin von Ihnen hat uns erzählt, sie, ja. sei, sie sei eigentlich nur Ärztin geworden, weil sie Hypochonder ist. Welche Haltung, mhm. welche Haltung haben Sie denn gegenüber so eigenen Zipperlein und Erkrankungen? Sind Sie empfindlich oder sind Sie äh, von der Marke, ah, das drücke ich weg?
2: Nee, ich bin nicht mehr empfindlich. In dem Moment, wo ich Vertrauen habe zum Zahnarzt, genauso wie zu einem Operateur oder zu den Leuten, die einen äh, nach einem Unfall, wie ich ihn ja auch hatte, äh, behandeln. In dem Moment, wo ich Vertrauen habe, entspanne ich und sage, du machst das schon, dann bin ich ganz ruhig. Und dann ist es egal, dann weiß ich, es läuft. Ich finde das auch ein ganz, und deswegen finde ich das Gespräch so wichtig. Deswegen finde ich auch das Zuhören so wichtig und das Vertrauen, durch einen Menschen, der sich mir zuwendet ähm, und versucht, mich als Person zu verstehen. Wenn das klar ist, wenn er auch meine Ängste kennt, dann kann ich mich zurücklegen. Auch, und ich sage das deswegen, weil ich als Kind wirklich ein Schisser war, was Spritzen anbetrifft. Ne? Jede Spritze hat bei mir Unbehagen größten Ausmaßes, größeren Ausmaßes angenommen. Und ich weiß, dass... Und da sind Männer ja noch viel, viel empfindlicher als Frauen, dass, Was? Äh, dass man da auch ohnmächtig werden kann. Und äh, ich habe das auch einmal erlebt in meinem Leben, weil ich so eine Spritze wirklich partout nicht haben wollte. Und dann oh, oh, oh. ist aber nicht mehr vorhanden in dem Moment, wo ich Vertrauen habe. Und das Zweite ist, ich behandle ja selbst seit 40 Jahren fast äh, mit kleinen Instrumenten und mit, mit vor allen Dingen auch mit, mit Sonden und kleinen Nadeln und so und weiß, dass
0: man das alles schmerzarm oder schmerzlos machen kann. So. Wisst ihr, wo ich immer, also wo, wo ich immer schweißgebadet rausgehe, Kreislaufschwierigkeiten bekomme und auch wirklich ja. nahe vorm Umkippen bin? Es ist nicht der Zahnarzt bei mir. Es ist komischerweise der Augenarzt, weil ich das so eklig finde. Ich habe neulich Augendruck messen lassen müssen und ich hatte früher Kontaktlinsen, habe mich da, wenn ich lange in der Disco war, auch oftmals verletzt beim Rausnehmen und dann haben sie mein Augenlid nach hinten geklappt und so. ich habe vor augenärzten und vor alles vor allem was am auge passiert habe ich wirklich Ach, to was? total großen respekt Hast du sowas?
1: Nee, ich bin tatsächlich, also es hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass ich aus einer Medizinerfamilie komme, weil bei uns, ähm, da, wir waren immer die Allerletzten, die überhaupt mal gehört wurden. <lacht> ich erinnere meinen Bruder, der irgendwie mit einer Lungenentzündung zu meinem äh, Stiefvater, Allgemeinmediziner, wirklich noch so ein richtiger Land hat, sagte, Jürgen, kannst du vielleicht doch mal gucken? Ich glaube, das ist echt nicht so ganz ohne. Und dann sagte er, oh, meine Arzttasche ist in der Garage, ich habe eh gleich noch einen Hausbesuch, komm mal kurz mit in der Kälte, so wie jetzt da draußen. Und es war eine Leolungenentzündung, so ähnlich, wo das bei uns kam. in der Garage ich, ich bin immer sehr sorgfältig gewesen, was äh, Vorsorge anbelangt. Ich finde das ganz, ganz wichtig, egal ob Zahnarzt, Gynäkologe, äh, finde ich, find ich ganz wichtig, weil ich glaube, man kann ganz viel schon im ähm, Vorwege ja. sehen. Und äh, ansonsten, nee, ich, ich bin tatsächlich nicht ängstlich.
0: Nee, du bist auch, bist auch kein also kein kein oder Kein so. nein. Hm. Vorsorge ist ja so ein Thema, ne?
2: Vorsorge ist so, so wichtig. Deswegen ist auch Augenuntersuchung schon so wichtig mit dem Glaukom. Ich kann das verstehen. Ich mag gar nicht, ich kann keine, keine Kontaktlinsen tragen, weil ich mein Auge sofort anfängt zu tränen und wenn der Abwehrreiz groß ist. Ich hatte eine Netzhautablösung, da haben sie mir ambulant, glaube ich, 300 Mal ins Auge in so einen Laserblitz geschossen und bei jedes Mal, jedes mal bin ich fast ohnmächtig geworden, sage ich mal, weil das so unangenehm ist. Aber gut gemacht, also unangenehm von dem Blitz, nicht unangenehm von dem Druck, aber von diesem Ja, aber, aber sehr gut gemacht und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und da hatte ich auch wieder Vertrauen in die äh, Ärztin, die das bei mir durchgeführt hat. Ansonsten Prävention ist äh, für mich wesentlich. Also und morgen hat mir noch meine Frau gesagt, äh, weißt du was, ich habe hier gerade mal die Rechnung aufgemacht äh, gestern und boah, ich muss jetzt 25 Euro für den Abstrich zahlen, nicht vom im, im Unterleibabstrich, äh, 50 Jahre alt, hier Anja. Und, ähm, und jetzt habe ich schon 95 Euro für die Ultraschalluntersuchung bezahlt, DRK-Patientin, und sagt, es ist so eine Katastrophe. ist eine Katastrophe, dass ich jetzt die Vorsorge bezahlen muss. Mhm. Ja, äh, und dass also auch diese, die, 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 Abstrichuntersuchung alle drei Jahre nur gemacht wird überhaupt und dass alles, was drüber hinausgeht, über eine ganz einfache äh, Präventionsuntersuchung, so, muss ich alles selbst tragen. Da versagt das System. Mhm. Da versagt das System und das finde ich eine, eine Katastrophe, wenn man weiß, wenn man Vorsorgen, und das finde ich ganz toll, Frau Paletto, ähm, ähm, und wesentlich, was Sie gesagt haben, ja, Vorsorge verhindert Krankheit. Je kleiner und je früher ich einen Schaden erkenne, umso weniger muss ich tun, umso weniger invasiv ist es, umso mehr kann ich einen, einen großen Schaden in der Zukunft verhindern. Und damit, sage ich, wenn man das Ganze ans Ende des Lebens guckt und sagt, ja, das sind ja die meisten Erkrankungen, dann sage ich, vorne ist viel zu wenig Prävention gemacht worden. Und deswegen ist nach hinten natürlich das teuer. Wenn ich es vorher gemacht hätte, wenn ich vorher Zusatzversicherungen vielleicht eingeführt hätte, um bestimmte Leistungen eben auch nicht selbst zahlen zu müssen, sondern weil ich dafür versichert bin, dann wäre
0: vieles einfacher im System. Vorsorge und eben auch, worüber wir gerade gesprochen haben, auf den Körper hören, eben nicht alles wegdrücken, sondern auch zum Arzt dann zu gehen, wenn es einem nicht gut geht. Da bin ich über einen Post gestolpert, Professor Grönemeyer, auf ihrem Instagram-Account, wo sie dafür plädieren, Fieber ernst zu nehmen. Und da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, da habe ich auch so die Gewohnheit, das ziemlich leicht abzutun. Aber mit Fieber gehört man eigentlich wirklich ins Bett.
2: Mit Fieber gehörst du ins Bett? Mit Fieber gehörst du? Das habe ich meiner Kleine, mit meine Ohren noch von meinen, meiner, meinen Tanten. Meine, ich komme ja aus einer, aus einer Arztfamilie in der sechsten Generation und einer war Schulmedizinerin und die andere war Naturerkundlerin. Aber beide hatten genau die gleiche Meinung und sagten, Fieber, fieberfrei werden, im Bett liegen, viel. Trinken, viel schlafen, um Kraft zu tanken. Und das ist auch das, äh, und natürlich einen anderen nicht anstecken dazu. <lacht> das, kommt auch dazu. Ja, äh, prävent das ist ja eine präventive Leistung, letztendlich. Ja, ja gegenüber Dritten. Ja, das ist, sollten wir insgesamt beherzigen. Und wenn ich nochmal ganz kurz zurückgehe: Zusatzversicherung, ich nenne das ja privat als Leistung eines zukünftigen Systems, also gesetzlich nicht eine Bürgerversicherung einführen wollen, jetzt mit was uns jahrelang lahmlegt, zu so sagen, jeder ist auf seine Art und Weise versichert und Zusatzversicherungen nochmal in kleinen Stil, das können 5 Euro im Monat sein, das können zehn Euro im Monat noch sein. Ja, die waren wir auch alle dran gewöhnt vor Jahren, dass wir dann jedes Quartals diese 10 Euro eingezahlt haben, das wieder aufleben zu lassen und jeder kann sich dann für seine, seinen, seinen Bedarf psychosomatische Medizin oder naturerkundlich mehr oder mehr Prävention oder mehr äh, Krankenpflegezusatzversicherung versichern. So mache ich das und so machen das andere auch. Und wir kennen das schon so ein bisschen vom, beim Zahnarzt ähm, oder in der Autoversicherung besonders. Also das wäre mein Vorschlag für ein zukünftiges äh, Abrechnungssystem
0: und Versicherungssystem in, in der Medizin. Sie sind ja in so einem Spannungsfeld auch aufgewachsen, wie ich gehört habe. Sie hatten zwei Tanten. Die eine war Schulmedizinerin und die andere war Naturheilerin oder genau. naturkundliche Heilerin sozusagen.
2: Ja, die war, da ging immer Antibiotika oder, oder Kügelchen, ne? Das war so <lacht> bei unserer <lacht> Tagesdiskussion. Und da habe ich, hab ich die Fronten, die es auch heute gibt in der Medizin, hart erlebt. Am eigenen Leibe. Die eine sagte Thymian und die andere sagte. Antibiotik. Sie sagte, ja, der Junge, der kriegt jetzt, er hat nicht nur Husten, aber der kriegt, übermorgen hat er eine Lungenentzündung. Also erstmal Antibiotika draufknallen. So, und ich stand da als kleiner Junge dazwischen. Dann sagte die eine, ja, dann wollen wir es mal, und da waren sie sich da wieder einig, dann wollen wir es mal überprüfen, ob der Junge schon, der Junge schon eine Lungenentzündung hat und haben mich zum Röntgen geschleppt, als Vier- oder Fünfjährigen. <lacht> grauenhaft. Ich kann nur sagen, grauenhaft. Schwarz wie die Nacht da drin. Dann dieses dicke Gerät, was einem auf die Lunge gedrückt wurde und der Arzt, der noch nicht mal guten Tag gesagt hat, hat immer gesagt, Junge, aufhör zu atmen, beweg dich jetzt nicht. Und dann kam da dieses dicke Ding auf mich zu, drückte mich an die Wand sozusagen und im Hintergrund rief meine Mutter, die leiden, keine Angst, muss keine Angst haben, aber sie hat ja die meiste Angst. Ich war nur <lacht> sauer auf diesen Arzt
0: und hätte ihn am liebsten <lacht> vor das getreten. Das sind ja traumatische Erlebnisse, die wir <lacht> da gerade aufarbeiten. Das ist ja unglaublich. Zu dieser, zu dieser körperlichen Gesundheit gehört ja aber eben auch eine, eine, eine psychische Gesundheit und da meditieren sie ja regelmäßig. Ich bin übrigens auch sehr großer Fan davon. Was bringt unserem Körper diese tägliche Portion Ruhe und Fokus
2: also ich bin nicht der, der, der meditations mensch sondern ich bin ich, ich, ich finde ruhe finden am liebsten in der natur im wald durch die wiesen laufen sich hinsetzen und einfach die sonne ins gesicht strahlen lassen oder nur in den himmel gucken ob grau oder blau am meer entlang laufen das gibt und das versuche ich auch täglich das gibt einfach Ruhe im Sinne von Entstressen, Kopf leer machen, Wenn der Kopf leer ist, kommen danach die besten Gedanken, finde ich, für mich zumindest. Und es reduziert auch letztendlich die, ja, diese Aufgewühltheit, durch, macht sich dann im, im Extremfall dann durch Herzrasen ja bemerkbar, zum Beispiel. Oder der Bauchdruck, es schlägt irgendwas auf dem Bauch, man kann aber dadurch so runterkommen und sagen, boah, ist alles jetzt mal nicht so wichtig. Also das ist und kommt wieder so zu, zu seinem Ich zurück und zu einer, wenn man das bewusst macht, auch zu einer Körperreise und findet raus, was einem gut tut, oder es für einen schlecht ist.
0: Hast du das mal probiert, Conny? Meditation?
1: Nee, aber ich, ich bin da auch ganz bei Ihnen. Also für mich ist auch das eine Form von Meditation, also auch zum Beispiel an der Nudelmaschine zu stehen. Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber ich liebe es auch, durch den Wald zu gehen und, und wirklich sich hinzusetzen oder am Wasser, in den Bergen. Das ist einfach wunderschön und macht den Kopf ganz frei. Aber wenn ich manchmal so ganz alleine unten in unserer Vorbereitungsküche bin und ich mache einfach mal so 200... Parmesan-Tortelli, dann geht es mir danach wirklich Echt? besser. Ja. Also, Nudelmaschine ja.
0: hätte ich nicht vermutet. Ich hätte vermutet, okay, Risotto rühren oder sowas. Das ist was Meditatives. Aber oh. Nudeln, ja, ja. herstellen ja. ist.
1: Ja, weil du, du hast keinen Druck was das Ende anbelangt. Ja, das, das ist tatsächlich. Wenn du ja. ein Risotto kochst, natürlich hat das Rühren etwas Meditatives. Aber irgendwann ist auch ein Moment, wo du schneller rühren musst, weil es sonst irgendwann nicht mehr al dente ist. Richtig. Und das ist schon fast wieder etwas, was. Einen was dir Druck Stress auch, macht. Genau. Und deswegen ist dieses ja, ja. dieses Pasta machen etwas, was so unendlich ist. Laufen immer wieder die Bahnen durch und du selbst bestimmst, wann es vorbei ist.
0: Also, ja, das kann ich nachvollziehen.
2: Das ist ja also dieses nicht planen, sondern lassen,
0: mhm.
2: laufen lassen, ja, im so, Flow sein, ja. im Flow sein. Ja, ja. ja das ist ja, Flow sein. Genau. Wenn ich Ruhe wirklich empfinde, so richtig empfinde, fühle ich mich einfach glücklich.
0: Wir sind fast am Ende des Podcastes, aber wir lassen Sie nicht gehen, ohne noch eine Sache anzusprechen. Klar, Fitness im Alter ist ja auch ein Punkt, der Ihnen sehr wichtig ist. Was wären Ihre drei wichtigsten Tipps, um gesund älter zu werden?
2: Nicht so viel aufregen, wenn man Ärger hat, eben gerade nicht, weil du in der Emotionalität immer Fehler machst. Du machst in der Emotionalität Fehler, also deswegen runterfahren, um einfach besonnen agieren zu können, erstens. Und das wird, je älter ich werde, um äh, gelingt mir das auch immer, immer mehr, muss ich sagen. Das Zweite ist, schlafen. Und schlafen heißt für mich auch dem Powernap zulassen. Den Powernap, weil dieses Schlafen an sich, Kraft gibt auch der Powernap, gibt Kraft zwischendurch und wenn das, und das ist wirklich zehn Minuten mittags, und das habe ich früher schon als Kind gekonnt, und das kann ich heute immer noch, es ist sofort kraftgebend und äh, der nächtliche Schlaf eben auch sich gemütlich machen, gemütlich machen, genauso wie das gute Essen, dass man bewusst anrichtet, aber auch bewusst genießt. Und das dritte Element ist eigentlich die Liebe. Die Liebe zum, zu dir selbst, die Liebe zu dem Anderen, dem du nur dann deine ganze Kraft und Emotionen geben kannst, deine liebevolle Emotionen kannst, wenn du auch gelernt hast, dich selbst zu lieben. Die Liebe, die dann gemeinsam auch, 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 auch zum, zur Gemeinschaft kommt kommen kann und dann ein wir entstehen lassen kann und die Liebe eben auch zur Natur, zum Leben, zu für den Pflanzen und Tieren und die Dankbarkeit leben zu dürfen. Also das sind meine, meine kleinen Geheimnisse meiner Lebenskunst.
0: Andere haben andere, aber das ist meine. Ich glaube, schöner kann man einen Podcast nicht abschließen.
1: Es war wunderbar.
0: Vielen, vielen Dank, Professor Grönemeyer, für Ihre Zeit, dass Sie es noch rechtzeitig aus dem Stau geschafft haben und danke, dass Sie diese Folge von Ist was Hase sehr, sehr bereichert haben.
2: Ja, danke Ihnen auch, euch auch. Also hat ganz viel, mir auch ganz viel Freude gemacht. Danke, Vielen danke, Dank danke. auch von und meiner
0: Seite. zusammen ja. und dann oh, Wir backen <lacht> noch ein
1: paar Kekse, würde ich sagen. Genau, das machen wir.
0: Also liebe, liebe <lacht> Grüße zu Ihnen und äh, weiterhin beste Gesundheit und noch viele, viele erfolgreiche Bücher. Wir hängen an Ihren Lippen, Professor Grönemeyer.
2: Macht's gut und ja, ganz Wohlbefinden, Wohlgemut. Ja, man sagt ja dieses, diesen Begriff Wohlgemut gar nicht mehr, Stimmt. aber dieses Wohlgemütig sein, das finde ich ein, <lacht> könnte man ruhig
0: <lacht> reaktivieren und, äh, ja. Dann wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt viel, viel Wohlgemut in der Vorweihnachtszeit. Wohlgemütlichkeit. 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 Genau. Ja. Vielen, vielen Dank. Macht's gut alle zusammen. Bis zum nächsten ja. Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.